0: Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição no LinkedIn para a gente trocar ideias. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. E outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento lá no LinkedIn. Vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Nesse episódio número 504, aqui no LideraCast, eu quero trazer uma reflexão aqui com todos vocês sobre colaboração mais especificamente, como criar uma cultura de colaboração na nossa equipe, isso é super importante. Então vamos lá, o que é colaboração? Né? Segundo o dicionário, né? a colaboração é uma parceria, é uma união, o ato de produzir ou fazer algo em conjunto, a colaboração acontece entre duas ou muitas pessoas, desconhecidas ou melhores amigos, Colaborar é se comprometer com a possibilidade de produzir um resultado maior do que aquele que seria desenvolvido isoladamente. Acho que aqui tem um primeiro ponto importante sobre a colaboração. Praticamente qualquer atividade profissional que você estiver, qualquer campo de atuação que você estiver, duas cabeças vão pensar melhor do que uma. E três cabeças vão pensar melhor do que duas. Simplesmente porque... Quando você tem uma equipe, quando você tem duas, três, quatro, cinco pessoas, cada uma dessas pessoas tem perspectivas, ângulos diferentes para analisar aquela situação, aquele problema, aquele desafio, aquela oportunidade. Sempre que nós conseguirmos azeitar esses relacionamentos para que essas pessoas queiram colaborar, esse é o grande ponto. Né? Você que está hoje numa posição de liderança, a grande questão é o que, que você vai poder fazer para que as pessoas queiram estar ali, para que as pessoas queiram se engajar, para que as pessoas queiram colaborar. Não basta simplesmente sentar cinco ou seis pessoas, sei lá, em volta da mesa. Sentar em volta da mesa não significa que você terá o melhor dessas pessoas. Né? É preciso organizar os meios para que essas pessoas queiram dar o seu melhor, queiram contribuir. Né? Acho que aqui é um ponto super relevante para que você entenda. Nessa jornada, alguns outros sinônimos de colaboração, só para a gente entender um pouco melhor esse conceito, né? Então, vamos lá. Cooperação, parceria, associação, coparticipação, concurso, solidariedade, sinergia. Olha só, sinergia, né? Que é um ponto que justamente o que nós estamos falando aqui, né? Como é importante... Preparar esse ambiente para que as pessoas queiram estar ali, para que as pessoas estejam se sentindo partícipes daquela equipe, se sintam conectadas com aquele objetivo que está em discussão, essa é a única forma de que nós vamos conseguir a colaboração na nossa equipe. Então, quais estratégias, como você conseguir construir essa colaboração? Acho que primeiro, flexibilidade, isso é muito importante. Né? Está, aberto, está aberta as diferentes perspectivas das outras pessoas. As diferentes formas de fazer as coisas que essas pessoas podem ter. Não adianta a pessoa levanta uma bola e você não acolhe. Você julga aquela forma da pessoa enxergar, aquela forma dela entender aquela questão. Sabe? Demonstrar flexibilidade no sentido de lidar com as ideias, abordar com as diferenças de opinião de uma forma muito construtiva. Né? Isso é fundamental. Se você está ali buscando a cooperação, a colaboração, a pessoa faz uma, uma, comenta alguma coisa, dá a opinião dela, e essa opinião não é considerada, essa opinião de repente é criticada, sabe, a pessoa talvez não vá, não vá opinar mais. A pessoa vai estar tá sentada ali na mesa, mas ela vai estar tá com os dois pés atrás, como se diz por aí, né? Um outro ponto muito importante, uma outra estratégia para trazer colaboração para a tua equipe é liderar pelo exemplo. Se você quer que a sua equipe colabore, você que está na liderança tem que colaborar, você tem que ser o primeiro a colaborar, né? De que maneira? Mostrar disposição para escutar os outros ativamente, compartilhar as informações que você tem, tá cheio de líder por aí que não quer compartilhar nada porque tem medo de perder o poder, né? Sabe, trabalhar em parceria com essas pessoas, você percebe? Então, liderar pelo exemplo aqui é fundamental para que você possa se conectar com a tua equipe pelo coração, você percebe? Um outro ponto importante é valorizar a equipe como um todo, sabe? É reconhecer e valorizar as contribuições individuais, assim como o trabalho coletivo. Sabe, procurar destacar os pontos fortes de cada pessoa. Na medida em que eu conheço os pontos fortes de cada um da minha equipe, de que maneira eu vou poder usar esses pontos fortes a nosso favor, né? Sabe, mostrar como o trabalho em equipe é fundamental para o sucesso daquele projeto, daquela... explorar aquela oportunidade, etc, né? Então, valorizar a equipe como um todo, eu acho isso super importante. Buscar vínculos, criar vínculos com a tua equipe, sabe? Buscar uma maneira de promover uma interação da equipe fora do ambiente de trabalho. Atividades sociais, eventos, pessoas, conhecer, sair do, do, do teu escritório, sabe? Isso ajuda a azeitar a comunicação, a azeitar os relacionamentos, cria laços de confiança, né? Então, sempre que possível, busca criar vínculos com a tua equipe. E, e quanto melhor você conhecer a tua equipe, mais fácil vai ser para você criar esses vínculos, né? Você percebe? Um outro ponto relevante aqui é incentivar a cocriação estimular a participação ativa de todos no processo da tomada de decisão, no processo de resolução daquele problema, sabe? Então, considerar as contribuições, valorizar a diversidade de perspectivas, buscar uma maneira de promover sinergia entre as ideias, né? Então, você tá lá numa reunião com quatro, cinco pessoas, tem duas que não estão falando nada. Como é que você pode incentivar a participação dessas pessoas? Pode ser que aquela sacada mais espetacular esteja dentro de alguma delas. E por qualquer razão, essas pessoas não estão querendo se colocar. Cabe a você, líder, compreender isso, perceber essa nuance, para que você possa... Fulano, ciclano, ciclana, o que, que você gostaria? De... Tem algum ponto que você gostaria de trazer? Como é que você está vendo esse processo que nós estamos trabalhando, a maneira como eu estou conduzindo esse processo, alguma observação, alguma sugestão, comentário, sabe? É preciso você encontrar uma forma de que essas pessoas queiram contribuir, né? E também reconhecer o trabalho bem feito, né? Essa questão do reconhecimento é super importante, né? para que as pessoas demonstrem gratidão, demonstrar apreço pelo esforço, pela dedicação de cada membro, né? Por mais que, de repente, você não tenha conseguido, naquele momento, resolver aquele problema, encaminhar aquela oportunidade, sabe? Buscar aquela forma melhor de encantar o teu cliente. Agora, celebre e reconhece reconheça as pequenas conquistas da equipe, né? as pequenas vitórias precisam ser comemoradas, isso é muito importante, para que você possa então criar dentro das pessoas aquele espírito de querer contribuir, porque a grande verdade é, as pessoas têm que querer participar, isso é uma coisa super relevante e cabe a quem está na liderança para o bem ou para o mal organizar os meios para que isso aconteça, faz sentido para você? Você no seu trabalho, na sua atividade profissional, na empresa que você está, em outras empresas que já esteve ou prestando serviço e de né? Você se reconhece numa situação como essa? Você se reconhece em situações em que você estava envolvido, envolvida num projeto e você queria colaborar? E também projetos que você estava envolvido e não queria colaborar? Acho que é muito importante essa reflexão por que naquela situação você queria colaborar, porque naquela outra você não queria. Isso pode dizer muito sobre você, isso pode dizer muito sobre aquele ambiente em que você estava. Porque veja só, hoje você pode ser um liderado uma liderada, amanhã você vai estar na liderança. Portanto, faz sentido que você comece a aprender como é que você opera como é que você é tocado, tocada no sentido de querer colaborar, de querer contribuir com aquela equipe, você percebe? Porque amanhã você vai estar do outro lado da mesa. Amanhã você pode estar numa condição de que eu sou o líder dessa equipe e eu estou precisando organizar os meios para que as pessoas queiram colaborar comigo. Né? É um aprendizado muito rico, se você puder olhar com muito, cor, com muito carinho, com muita consciência, né? com muita atenção, para as experiências que você já teve. E procurar separar o joio do trigo, procurar entender o que, que aquela pessoa estava fazendo bem, o que, que aquela outra pessoa não estava fazendo tão bem. Né? E, de repente, até não sei que liberdade você tem com o seu líder ou com a sua líder. Será que faria sentido trazer isso para a consciência dele ou dela? Puxa vida, fulano, fulana, você já percebeu que aqui e ali você poderia lidar com aquela situação de uma outra maneira? de forma a fomentar mais fortemente a colaboração da nossa equipe pode ser uma contribuição que você possa ter com o seu líder e com a sua líder, pensa nisso. Esse mundo do trabalho do século 21 é o mundo do trabalho em equipe. Poucas são as coisas, poucas são as tarefas, os, os, os projetos que uma pessoa vai tocar sozinha. Então essa questão do trabalho em equipe é fundamental. Agora, não adianta você ter várias pessoas trabalhando com você desconectadas umas das outras. Acaba que você não vai ter sinergia e que de repente um mais um pode até ser igual a meio. Né? O objetivo da liderança justamente é olhar para a equipe e ver como é que eu posso fazer um mais um virar três. Um mais um vai vir a três, quando eu tenho o João, eu tenho a Maria, cada um vale um, mas juntos, colaborando com sinergia, com entrosamento, com confiança, o João e a Maria podem se transformar em três. Esse é o grande ponto. E nesse mundo que a gente vive, pressões por todos os lados pressão por produtividade, nível de entrega. A demanda é muito grande nesse momento, né? não sei a sua vida profissional como é, mas eu vejo que os meus alunos, os meus mentorados, eu mesmo, a galera que trabalha comigo, é uma pressão por todos os lados e todo mundo sempre querendo que a gente faça mais com menos. Eu acho que o grande antídoto, ou melhor, o grande ingrediente para que nós possamos fazer mais com menos é entrosamento. É a gente conhecer as pessoas da nossa equipe, é a gente conseguir explorar de cada um os seus pontos fortes. Né? Eu não sei se você já escutou isso, todos nós temos pontos fortes e pontos não tão fortes. Né? É mais eficaz para a sua vida, para os seus resultados, você potencializar cada vez mais os seus pontos fortes do que você tentar melhorar os seus pontos que não são tão bons. Você vai subir a tua média muito mais rapidamente, com muito mais segurança, trabalhando nos seus pontos fortes. Portanto, você que está na liderança, você conhece os pontos fortes de cada pessoa da tua equipe? Tem pessoas que são mais analíticas, tem pessoas que estão mais da criatividade, de pensar coisas novas, tem aquelas outras pessoas que a grande poder que eles têm é de conectar-se com os outros. É importante que você reconheça isso uma, para que você possa aprender com essas pessoas, né? Sempre nós podemos aprender com os que os outros fazem bem e nós vamos, então, vamos dizer, nos contaminando positivamente com aquilo que as pessoas fazem bem, com os exemplos que ela tem e com as formas com que elas chegam naqueles objetivos, né? Isso é muito relevante, pode ser um grande exercício de aprendizagem para quem está na liderança e um grande exercício de liderança também, para que a gente possa se conectar e compreender isso. Quanto mais você puder explorar da tua equipe aquilo que eles e elas fazem bem, mais satisfeitos eles vão estar. Sempre que nós pudermos usar, alavancar profissionalmente aquilo que a gente já faz bem, isso traz satisfação, isso traz realização, isso traz interesse, isso traz vontade de cooperar. Né? Sempre que você acaba explorando de um, uma, uma pessoa da tua equipe um ponto que a pessoa não é tão boa, né? Você vai pegar uma pessoa que não é tão boa de análise, você vai trazer, olha, por favor, eu queria que você me analisasse esses dados aqui, me trouxesse insights, talvez essa pessoa te traga algum insight. Agora, na medida em que você acabou explorando um ângulo desse profissional, ou dessa profissional, que não é aquele principal que ela tem, ela não vai ficar tão engajada na tarefa. De repente, o nível de satisfação pode ser que caia. Né? A qualidade do trabalho... Pode ser que venha, entre aspas, duvidosa. Porque a pessoa está usando alguma coisa que não é aquilo que ela tem de melhor. né? Então, cabe a você, líder, nesse mundo do, do trabalho em equipe, olhar com muito carinho para que você possa compreender muito bem como se posicionar. E aqui eu deixo uma reflexão, de repente, para você que ainda não caiu a ficha. Para você que ainda não se convenceu que buscar a colaboração na tua equipe é uma coisa maravilhosa. Eu deixo aqui uma pergunta para a sua reflexão. Qual pode ser o impacto da colaboração na sua equipe nos seus resultados? Esse é um ponto que na minha vida profissional eu estou sempre muito atento. Né? De que maneira eu posso entregar mais? De que maneira eu posso deixar o meu chefe feliz? De que forma eu posso contribuir para que o meu chefe tenha um bônus gordo? Sempre que eu contribuir para que o meu chefe tenha um bônus gordo, ele vai olhar para mim, de certa maneira, com, uma, com atenção, né? Porque eu fui um daqueles que contribuiu para que ele recebesse um bônus gordo, né? Eu acredito que os meus resultados vão ser muito potencializados pela qualidade da minha equipe, pela minha capacidade de liderança com a minha equipe. Então, eu estou sempre atento nisso aqui, né? Eu vou buscando rechear a minha caixa de ferramentas, né, eu digo que nós todos caminhamos pela vida com uma caixa de ferramentas virtual. Ali tem aquelas ferramentas que a gente sabe usar. Quanto mais recheada for a sua caixa de ferramentas, melhor vai ser, porque você tendo mais ferramentas, você vai conseguir lidar melhor com as N situações e desafios que a gente tem profissionais. Se você tem uma caixa de ferramenta que só tem um alicate e um martelo, Ok, você vai estar tá talhado, talhada, preparado, preparada para lidar com uma série de desafios. Agora, se você tiver que desparafusar alguma coisa, com um alicate e um martelo, pode até ser que você desparafuse. Mas não vai ser simples, né? Se você tivesse uma chave de fenda ali, uma chave Allen, facilitaria muito a sua vida, você percebe? Nesse sentido, olha para as suas competências, né? Nessa sua caixa de ferramentas, de repente, você não precisa ter um jogo com 25 chaves Allen diferentes, né? quatro, cinco, seis chaves de fenda diferentes. De repente faz sentido ter umas duas chaves de fenda, ter um alicate, um martelo, sabe? Uma chave de boca, de repente uma chave inglesa, você percebe? Isso é você olhar para suas competências, competências de comunicação, competências de construção de relacionamento, competências de empatia, de, de, de confiança, e ver aonde eu estou melhor, aonde eu não estou tão bem, quais ferramentas eu posso trazer para a minha caixa de ferramentas, né? de forma que você tenha ferramentas diversas, né? para que, então, você possa se colocar de uma forma melhor em, em, em um número maior de desafios que você vai enfrentar na sua vida. Né? Não sei se você já tinha pensado sobre esse prisma, né? mas essa questão da nossa caixa de ferramentas, você pode colocar aqui... quando você manja de Excel? Imagina que você seja um usuário básico de Excel, né? uma usuária básica de Excel. Para a tua trajetória profissional, Faz sentido que você trabalhe o teu nível de Excel? Eu imagino, agora eu estou inferindo aqui, ok? Uma pessoa que é formada em psicologia e atende clientes no consultório, me parece que o Excel não vejo como sendo uma ferramenta muito útil, né? Para um profissional como eu que sou diretor numa uma multinacional, que trabalho com massas de dados e, e enfim, uma série de geração de relatórios para que a gente possa entender melhor a perspectiva dos clientes, eu acho que para mim sim o Excel é importante. Né? Eu tenho um certo conhecimento de Excel, mas sempre tem alguma ferramentinha ali, uma partezinha que a gente pode melhorar. Esse aqui é um exemplo para você. Né? Dependendo da jornada que o profissional que você está tendo, do caminho que você quer ir, dos objetivos que você tem, Quais ferramentas faz sentido que eu traga para minha caixa de ferramentas virtual, sabe? Para facilitar o teu caminho, essa é a grande verdade, né? Faz sentido? Você já tinha refletido sobre esse prisma na tua vida? Alguns outros episódios aqui do LideraCast que pode fazer sentido para você, que pode rechear esse conteúdo que nós estamos falando, né? No episódio 421 eu falei sobre como estimular o trabalho em equipe, que tem tudo a ver com essa questão da colaboração que a gente está falando, né? No episódio 407, eu falei sobre pontos de atenção para você se comunicar melhor. A comunicação é, nesse mundo que a gente vive, me parece, das, 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 das competências mais importantes. A gente vive um mundo de pouca atenção, você tem ali segundos para captar a atenção das pessoas. Se não captou, tchau. Né? Então, observar com muito carinho, refletir com muito carinho sobre o teu potencial de comunicação, me parece que é muito relevante. No episódio 481, eu falei sobre como mostrar empatia no trabalho. Essa questão da empatia é super importante e pode fazer uma grande diferença em você como profissional, na tua equipe, nos teus resultados. Portanto, pense e reflita cuidadosamente sobre essa questão da empatia para que você possa se colocar sempre bem com relação a isso. Né? E no episódio 420... Eu falei sobre os ingredientes da escutativa, que é uma outra competência espetacular, transformadora, que pode mudar a perspectiva profissional da tua carreira, eu acredito. Né? A escutativa, junto com a comunicação e a empatia, são uma tríade que podem trazer muitas glórias para você e potencializar em muito os seus resultados. <risos> Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube ou aqui no podcast, faz isso para que você tenha acesso a mais conteúdo sobre liderança, autoconhecimento e soft skills que vão turbinar sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Se você está escutando esse episódio no iTunes ou no Spotify, faz uma recomendação para o Lideracast. Assim você me ajuda a levar minha mensagem ainda mais longe, impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. O meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço a todos e até a próxima!